0: 为您打造科学安全的健康生活方案
1: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。连日来，北京出现了连续的雾霾天。有一位名叫张超的摄影师，通过显微镜将空气中细小的雾霾颗粒放大一千倍。发现它们有的是复合体，有的是生物颗粒，有的是矿物质，形状各异，让人非常的惊呆。如今这个雾霾天气呢，总是隔三差五的出现。明知道雾霾有害健康，但是没有人能不呼吸。对雾霾似乎只能是无可奈何。但是有些生活习惯虽然不能够解决根本问题，对减少雾霾危害的影响还是有些作用的。比如说，平时佩戴隐形眼镜的人，雾霾天最好要改戴框架眼镜。这是因为眼睛也需要呼吸。雾霾天通常气压低，会加重由于佩戴眼镜造成的角膜缺氧状态，容易造成角膜损伤。此外，雾霾中的微小污染物还会刺激眼睛，污染镜片可能引起眼部的过敏。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《健康饮食每一天》，为大家介绍高血压患者的饮食原则，由解放军三零九医院原营养科主任张叶主讲
0: 。饮食是把双刃剑，想让饮食为您的健康护航，还是把它变成治病因素？中国之声养生大讲堂节目特邀解放军三零九医院前营养科主任、著名营养学专家张业，教您如何从一日三餐中吃出健康，抵御疾病。欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。专家档案：张业，解放军三零九医院原营养科主任。从事营养工作近三十年，对临床多种疑难病、常见病、危重病有丰富的营养治疗经验，多次参加国际、国内营养学专业学术会议。从2004年起参与营养师培训，并为公众讲授营养知识的普及课程数百场，深受欢迎。著有《自己是最好的家庭营养师》《关心病饮食导航》《驱火调理特效食谱》。美容养颜特效食谱、养生豆浆，这样喝咖啡更健康等十多部著作，在中央电视台等众多媒体宣传营养养生保健常识，被媒体评为二零一一年度影响力健康教育专家
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。今天我们来说说高血压饮食。高血压是目前全世界最常见的心血管疾病之一，不但发病率高，而且可以引起严重的心脑肾并发症，致残率和死亡率都很高。而饮食是预防和治疗高血压的关键一环。接下来，我们就请解放军三零九医院原营养科主任张业和大家一起来说说高血压患者的饮食关键。张主任您好，欢迎您。张丽好
2: ，听众朋友大家好
1: 。嗯，张主任，说起高血压呀，我们很多人都知道它和高盐饮食有关。那么除此之外呢，高血压还与哪些饮食
2: 习惯有关？嗯，那既然是说高血压与饮食有关，那我们首先要知道什么叫高血压。或者是说高血压是这个血压是怎么形成的？实际血压呀是心脏在收和缩的过程中，对血管内的血液流动产生了一些变化所产生的。也就是说，当心脏一收缩的时候，把心脏中的血挤到了血管内，对血管壁形成了一个压力，这种血压叫做高压。那我们可以通过这一个高压的时候，就是、说。血压的形成是血液在血管内流动对血管壁形成的侧压力，叫血压。那心脏一收缩所出去的血对血管壁的压力叫高压，也叫收缩压。心脏一舒张，血液马上回到心脏里头，在这个回流的过程中形成的压力，叫舒张压，或者也叫低压。这就是血压的形成，这个形成有一个。数字在这表示，如果我们用毫米汞柱来形容，一般情况下高压不超过一百三，而低压不能低于六十，这就是我们在这个范围内了。所以呢，这个血压呢，这个高是因为对血管的一个改变。那这样，我们血管的弹性要是好了的时候，它是不是对来的压力的多少，它都能进行一个调整？所以。它就不会形成过高或过低，所以要想使血压相对的平稳，一定要保护好你的血管儿，让血管儿有弹性、有张力。这样的话，血压就不会过高和过低了。那怎么样保护好你的血管儿？那也就是防止形成高血压的一个很重要的因素了。我们现在都说高血压与盐有关系，没错。不是所有的高血压都是盐闹的，但是有相当一部分的高血压或者是盐可以影响人的血压，可以这么讲了吧？你看血管它有个弹性，那我们吃的食物，我们体内摄入的盐过多，这个盐长期的在血管内去流动，去腐蚀着、刺激的血管壁，那血管。能不早早的就老化了吗？就像我们腌的一个咸菜，新鲜的菜看起来特别水特别有朝气。当我们把它腌成咸菜的时候，它就蔫蔫的、软软的，也没有弹性了，也没有脆性了，是这种现象吧？这是血管也是一样的，这是影响血压的一个很重要的因素——盐。还有一个就是脂肪、油过多的油在血管内流动。形成了一个油贴在这个血管壁上，长期下去，你说这个血管能不老化吗？所以，过多的油脂在血液里头，第一，对血管腔变得窄了；，第二，使血管的壁进行油质质的，它就容易形成一些斑痕，流通不畅了。所以，它也可以使成形成高血压。还有一个就是咱们的糖尿病，实际也可以影响血管壁的弹性。这些因素等等都会影响到血管的弹性，也就是影响到了血压。当然，还有一些心脏的一些原因，种种原因吧，都可以影响血压的高低。那在高血压的这个情况下，我们饮食怎么办？那已经说了这么多，那我们就要注意第一盐，盐我们限制，现在的国家规定是六克盐。其实真正我们身体上六克盐都用不着。4.5 克盐就足够了，考虑到一些口味的问题，我们把它放到了6克。可是现在我们每个人，或者是说按照全国的、按照地区去分，盐的用量可不止6克。一般最高的，我们可以数上是东三省了。东三省的用盐量大约在15到17克左右，所以北方的口味比较重，这是一个特点。我们就拿。广东口味比较淡来说，他们的用盐量也得在七克左右，也高于了六克。所以，我们现在的用盐过多导致血压的不稳定还是大有人在的
1: 。嗯，那我们知道用盐的控制呢是每人每天六克。虽然现在我们大多数人都做不到，一个主要的原因就是感觉这样吃饭的话，饭菜没有滋味，难以下咽。这种情况怎么解决
2: 呢？实际呢是个习惯，为什么说是个习惯呢？就说北方人用盐很高，如果北方人到广东或者是江浙一带、上海一带去生活一段时间以后，他的口味也随之当地的一些饮食习惯而在改变。这样，他再回到东北去的时候，他觉得哎呦，东北菜好咸啊！是不是有这种现象呢？那这反过来说，一些低盐的地区的一些人。如果在东北生活一段时间以后，他也会随着当地的一些口味而改变。那这个习惯，说是真的是现在一下子很难改。那我想告诉大家，你完全可以借味调味儿。什么意思呢？比如说，我们把盐少一点儿，但是我们可以用一点糖醋的，是不是？虽然盐没有用的那么多，我们的味道也还可以呢。其实我们并不一定想要吃的那么咸，只是觉得呢这个菜没有味儿而不好吃而已。所以呢，我们可以用借味调味儿，比如说我们做一些糖醋的，我们可以借用一些西红柿或者番茄酱来做一些菜，这个味道也改变了。我们现在有一些也可以用一些，比如说，嗯，酱豆腐来调味儿。你看，像我们。再吃火锅的一些调味酱上去就有酱豆腐一项。其实现在有一些人做菜呢，也会选择酱豆腐，和成或者稀一点来腌肉，然后做出来就有点酱豆腐的味儿。这样的话呢，也感觉到口味儿会改变了。这是一种借味儿来调味儿。还有一些呢，就是我们用一些蔬菜本身的味儿来进行互相的这种嗯搭配。让它使它的味道最大化。比如说，你看在海边的人，他们特别愿意把韭菜、海鲜和鸡蛋放在一起去做。这么做出来的这个菜呢，非常鲜美。实际它也不用放味精，也不用放鸡精，放很少很少一点点的盐，它的味道就很好了。这也就是把海鲜的鲜。和韭菜的这个特殊提味的芳香类的东西，加上鸡蛋一块做在一起的时候，它们就会有很多的鲜味散发的出来，感觉很好吃。其实不妨大家试一试，回去就放一点盐，炒的也不错。这是一个我自己爱做的一个菜，其实味道我自己感觉也很好。很多朋友到家里来吃也会这么做。我用的是什么呢？用的是尖椒。有一点点辣味儿，它有点清香，再用上一点鲜蘑，鲜蘑本身有蘑菇的淡淡的清香味儿，它有一点特殊的味儿，把它俩加在一起，稍微用一点鸡蛋去和它炒在一起的时候，你就稍微的放一点点盐，就感觉很好吃了。它和比如说尖椒炒土豆丝，或者是蘑菇炒白菜等等，不是一个味儿。所以这样的话呢，也可以解味儿。其实我们在一些食物中有很多很多解味儿的东西可以去做，这是一点可以调味儿省盐。还有就是把盐后放，味道也不错。什么意思呢？就是当我们又想让它好吃，又想让它有味儿，还不要盐超量，那怎么办呢？就是我们把做好的菜。你自己回去看看看，把素菜做好了以后，第一在锅里放盐的，按照你的习惯是先放还是中间放还是后放，我不负责，我不说了。那你把同样的这个等量的菜用在炒完以后不放盐，盛在盘里，等到要吃的时候放上你前边炒菜用的同样的盐，把这个盐量拌上去，你再吃，就发现你前面的菜。不怎么咸，或者前面的味儿正好的时候，你把这个盐拌在这个已经出了锅、装了盘而没有放盐的这菜，在一拌匀再去吃的时候，就发现后边的这个放盐的这个菜特别咸。说：“哎呦，放了这么多盐呀、啊！”就有这种感觉。这个是在临床上试验过的，所以我们在临床上也会对一些低盐的病人做菜的时候不放盐，到吃的时候。再给它放上一点盐，口味就比较重了。这是我们调味的一种方法。还有一些调味就是借助于菜这个食物本身的含钠量。比如说，我们现在要求的六克盐是指的调味的六克盐，而不是植物的含钠量，这是一定的。那我们想一想，可以试试看。比如说，我们用同等量的菠菜和白菜两种菜量是一样的，我们给你同样的盐量，让你去素炒这个菜，炒出来之后，如果是给的盐量，炒在菠菜里头味道是正好的时候，白菜一定是淡无味如果是白菜放这个盐是正好的味道的时候，菠菜一定都咸了。那是什么原因呢？咱们老百姓的话就叫他不吃盐。实际，它里头的含钠量相对的高一些。那这样，我们利用食物的含钠量的不一样，我们也可以少放一点点盐。你比如说，像菠菜、韭菜、芹菜，大家都觉得不太吃盐，实际它的含钠量也是相对的高。那我们这样的话，用盐就少一些。还有呢，就是我们用一些增味儿的或者特别香的这种菜。这种食物来和菜搭起来，比如说坚果特别香，那我们就把坚果把它烤熟。坚果特别香是什么香呢？是你烤熟的时候香，你要煮熟的时候它就不那么香了。那你就把它烤熟，感觉特别香。然后你在拌菜的时候，把菜切好、洗好。别放盐，或者是少放盐。本来应该放一克盐，你放上半克盐，或者再少一点盐。那这样，你放上点坚果，把它拌在一起。你在坚果呢，稍微碎，擀得碎一点，不要整个。你比如说核桃一半，你放上去那就不香了。你把它烤熟以后擀碎，擀得稍微碎一点，撒在这个菜里头和菜拌匀。你每一筷子都会有一定量的坚果的时候，那个时候。你可能就不觉得这个盐有多少了，它可以很香，因为坚果烤熟以后很香，所以我们用一些香味儿的这个食物来进行代替盐，也会既调整了口味儿，盐的摄入量也不会超过。
1: 嗯，其实高血压饮食呢，除了要控盐之外，还要控油。那<对>我们在前面的呃节目中也介绍过，说一个人一天营养指南的建议使用量是25克油。那这样的话，呃，做出来的菜可能也不会太好吃。那张主任有一些什么样的建议，能够用不多的油，但是又满足了大
2: 家这个口味的需要？嗯，好的，这个油啊，确实是2二十克油。现在对我们的这个做。饭的家庭主妇来讲，是很难做出来，形也好，味儿也好的这种菜了。但是我觉得，每一个菜有每一个菜的味儿。如果把所有的菜做成一个味儿了，那这个你的水平也挺高的了。那你把需要用油的，又没有必要用油的，你就不放油。举个简单例子，茄子你在炒的时候。或者做鱼香茄子等等，你要是没有油是真不好吃，它需要油，但是它也可以不用油。那你不用油怎么吃呢？我们拌蒜泥茄子是不是就不用油了呢？那我们这样把茄子就尽量的用在了不用油的这种办法去吃，这样的话就可以节省油了。或者是说不行，这个蒜泥茄子光吃。我觉得吃腻了，我还想吃茄子，但是我还是不想给它那么多油。我们前面说了蒸茄盒，这可以用油少。还有一个办法，就是我们裹上一点蛋液，在电饼铛上去烙，这样的时候用油量也很少，可以试试看。比如说，我们有一些老年人，我们可以吃一个鸡蛋，觉得多了。那我怎么办呢？我把打上一个鸡蛋，稍微放一点点盐，然后我放上一点点面，搅成一个糊。把茄子切的差不多有筷子那么厚的这个这个厚度，太薄了不好吃，太厚了不好熟。你把它裹上这个蛋液，放在电饼铛上。电饼铛上一般都是不粘锅的，所以不用放油。你把它烙熟了的时候，其实这个茄子也很好吃。又是另外的一个味道了，你可以试试看，这也是一种方法，这是一个减少油量，还有一个油量呢，就是说有需要用油的这个菜，你一定要把它用油，用足够的油把它炒好。比如说，我们想要想做个京酱肉肉丝，那我们就把全家的人，比如说三口人，那我们就可以七十五克油了。对吗？那我们可能用了五十克油来炒这个京酱肉丝，炒得非常好吃。那这油多了一天的量，我这一个菜就用了，怎么办呢？那我们在其他的菜上去，比如说我们拌茄泥可以不放油和少放油吧。我们拌一些菠菜等等，是不是就不需要了呢？那我们有一些那个鱼之类的，我们就不用去油炸了，我们清蒸不就可以了吗？所以我们的油也照样都省下了，所以可以调整。我觉得呢，油虽然适当的限量限制了，但是呢，我们该用油的地方一定给它足够的油，让它炒好。能够少用油和不用油的地方，我们尽最大努力的不给它用油。其实这个油量没超，不是等同的分配，而是需要的就多给，集中兵力打歼灭战，这样口感就会好了。这也是用油的一个办法。还有呢，就是我们尽量减少一些。动物性的油进来，这样对这个血管的干净程度有好处。那比如说我们的肉，尽量的煮煮吃、将将吃、酸酸吃，这样的话，动物油就会减少一些。还有一个油，我就不得不提了，那就是我们不认为它有油。比如说，我们在外边买个烙饼，反正没用你家的油，你就觉得这没有多一点油，其实油不少。再一个，我们吃一点点心之类的也有油。还有就是我们这个买一些像花卷儿啊、包子呀、啊、这些东西，其实油都不少。除此之外，我们用的沙拉酱有油吗？那是个高油量的东西。还有一些蛋糕啊，这种或者是一些奶油啊等等，包括了我们的喝咖啡中的一些脂脂沫，其实它都是含有一些脂肪量的。所以把这些无形的油。我们看不见的油，你也要计算到我们的用油量去。这样，如果能控制到这些，我们的血管也会很干净的
1: 。张主任，我们刚才说了，这个高血压患者的饮食啊，要控油、控盐。呃，但是我们知道，这个如果一个人盐吃的太少了的话，好像对身体也不一定是一件好事儿。呃
2: ，那么这个情况怎么办呢？实际盐呢、啊，是我们一个觉得是个调味品而已。其实不是这么简单的，因为盐里头含有一些矿物质。当这个盐少了的时候，我们就会没有力量。你看，像白毛女，没有盐的时候，她头发变白了；像我们一些在战斗过程中，在过去的战争年代，如果没有盐了的时候，我们没有力量，这都是一定的。所以，盐呢，是我们体内的一个阳离子。它和什么在一起呢？它和钾在一起。所以呢，当我们限制盐的时候，我们一般情况下都要补充一点钾，因为钾呢是和钠是我们体内一对的阳离子，一个在细胞内，一个在细胞外，维持着我们的细胞的平衡。所以盐的限量，一般高血压的人限制到三克、四克，肯定达不到六克。那这样呢，我们适当补充一点钾。一个是呢，在选择盐的时候，我们选择。含有低钠高钾的盐，还有一个就是在食物中，我们选择一些高钾的食物。什么食物含高钾呢？一般情况下，我们会知道香蕉里头含钾，没有错，香蕉里含钾确实不少。但是，那光吃香蕉也不行啊。实际上呢，含钾的食物很多很多，你只要掌握一个规律，你就知道好多了。那什么里头多呢？那我告诉你大概的一个原则，凡是黄色和橘黄色的食物中含钾量都相对的高。那这里头你就可以举出很多了，像柑橘类，其实像玉米、像土豆、像红薯、黄豆等等，含钾都不少。所以，嗯，高血压的人可以适量的增加一些这一类的食物，其实对你补充钾还是很有好处的。
1: 嗯，呃，那好，在今天节目结束之前，我们希望收音机前听众朋友记住，高血压患者的饮食原则很关键的一点是要少油少盐，但是要多膳食纤维，多蔬菜水果。那好，谢谢张主任，我们今天节目就是这样，再见，再见。听众朋友，系列讲座《健康饮食每一天》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。本讲座的内容日前已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用
0: 。如果生命是一本书。
1: 听众朋友，今天的健康阅读，我们继续来摘读上海中医药大学何玉民教授的新书《你会管理自己的健康吗？》平日里，我们经常说不好的生活方式可以导致疾病，但是又往往没有办法来解释生活方式如何导致疾病。比如说，很多人都知道多吃肉可以导致冠心病，但是中国吃肉最多的地方。比如说，内蒙古、新疆等地冠心病的发病率却远远低于食肉不多的上海、北京等。那这是为什么呢？作者提出了一个观点：生活方式导致疾病，常常不是单一因素所致，也不是诸多因素的简单相加，而是诸多因素综合叠加，叠加到一定的程度。一个小事件可以导致整个身体状态巨变，迅速出现诸多的症状，而在此之前常常看不出任何的蛛丝马迹。这类似于典型的沙堆效应，也表现出非常典型的复杂系统特征。因此，仍然套用传统物理学理论来解释慢性生活方式疾病，往往就捉襟见肘，难以服人了。现在，复杂性科学已经提出了一整套解释，叫自组织临界理论。自组织临界理论，二十世纪八九十年代，美国有一个叫巴克的系统学家，有鉴于沙堆现象，提出了这个理论的解释。他认为，我们身边大部分现象都不能够用传统物理学定律强调的就是因果论、简单的线性的因果关联的来解释。他发现，复杂系统发展到某种状态，就会在某个简单因素作用下，整个系统突然的出现巨变。因为系统中一部分受到其他部分的影响，就会像多米诺骨牌效应一样。其实，蝴蝶效应讲的也是这个道理。而生活方式疾病也有两个特点，那就是叠加效应和沙堆效应。因此，我们防范疾病、守住健康，就要防范一些看似不重要的小事情，包括防范一些不起眼的小概率事件。因为这些小事件的避免，往往可以阻止大的恶性后果的产生。要做到这一点，需要具备一定的健康常识。那么，是一些什么样的症状或征兆的出现，至少可以说是一些常见的、值得重视的小事件呢？我们下期节目再介绍给大家。好，今天的健康阅读就到这里。好，听众朋友，今天的养生大讲堂节目就是这样了。我是庄丽，代表节目录音石良红，感谢您的收听。您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博，我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》。希望能对您的健康生活有所帮助。好，听众朋友，再
0: 见。